0: Bueno, antes de nada, querido, gracias a la Fundación y especialmente a María del Pino, a Vicente, a Carlota y a todos por el cariño y la confianza depositados en mí en estos años y por la oportunidad de realizar este trabajo de investigación en el MIT junto a Fiona y junto a Lars. A Fiona y a Lars por su dedicación en la elaboración del trabajo, por su paciencia y orientación y por todo lo que he aprendido de ellos durante el proceso. Y, por supuesto, a todos los expertos y emprendedores que aceptaron participar en las entrevistas de las que se nutre este informe y que nos han permitido adentrarnos en la complejidad del emprendimiento en Deep Tech. Con, alguno de ellos, con algunos de ellos vamos a tener el gusto de charlar en las mesas redondas y con el resto, sobre todo con inversores especializados y con el mundo corporativo, esperamos poder eh, conversar y lanzar iniciativas en el futuro próximo. Pasando ya a la, a la presentación de las principales conclusiones y propuestas del informe, eh, Fiona ya ha adelantado por qué necesitamos diferenciar el Deep Tech eh, de la tecnología digital y eh, por qué necesitamos un ecosistema de innovación que provea un apoyo especializado eh, a este tipo de emprendimiento, en el que el I, +D en la frontera, es central y en el que debido a un alto nivel de incertidumbre, eh, al alto nivel de incertidumbre que les caracteriza, caracteriza, enfrentan una serie de dificultades y de barreras específicas especialmente elevadas. Asimismo, hemos visto que eh, hace falta un ecosistema que provea una serie de insumos críticos, en concreto es el capital humano adecuado, financiación, infraestructuras, demanda y una cultura de incentivos adecuados. Por tanto, para el análisis que hemos realizado en este informe, nos hemos basado en este modelo y ecosistemas desarrollado en el MIT para estudiar la situación de estos insumos críticos en España desde un punto de vista multistakeholder. En concreto, en este sentido, hemos dado especial importancia a las percepciones de los emprendedores eh, respecto a la situación de todos estos, eh, de estos factores, de estos insumos críticos, puesto que hay otros estudios que se han enfocado más en el análisis de las políticas públicas. Así hemos analizado los principales retos a los que nos enfrentamos, asumiendo que este es un problema complejo y sistémico y que por tanto la, las soluciones de las que requerirá pues, también son sistémicas y complejas. Para cada ámbito de actuación y stakeholder hemos identificado o intentado identificar una fortaleza y una debilidad que deberíamos enfrentar. Si bien no vamos a profundizar en todas ellas puesto que cada una de ellas en sí misma es un problema complejo y bueno, eh, nosotros en este informe queríamos dar una foto general de la problemática. Sí que me gustaría mencionar algunos de los retos en los que vamos a profundizar en las mesas de debate. Por ejemplo, en el ámbito académico, España forma muy buenos teóricos y técnicos, científicos, ingenieros, que son muy valorados en el extranjero pero eh, la educación en áreas STEM está mm, más desconectada, las percepciones son que está más desconectada de la parte práctica y de la re resolución de problemas reales y necesidades del mercado. Algo similar ocurre en el ámbito de la ciencia. España cuenta con resultados excelentes a nivel publicaciones, resultados científicos excelentes pero tiene un importante problema de transferencia de tecnología de existencia de patentes curriculares de trayectorias científicas estrechas o cerradas y desconectadas del mercado y de la ciencia más aplicada en otras palabras españa tiene una cultura científica no demasiado procliva al emprendimiento a nivel industrial si bien en los últimos años ha aumentado el interés eh, por la modernización y transformación de las empresas españolas, sobre todo eh, en cuestiones de digitalización, es muy preocupante el proceso de desindustrialización del tejido productivo y la baja innovación de las empresas españolas. Además, la industria se concentra sobre todo en sectores de media-baja, media-alta tecnología, lo que supone un importante problema para la, de la demanda y el desarrollo de las Deep Tech. A nivel de inversión, si bien vivimos un momento de niveles récords de inversión y emergencia de algunos fondos orientados a Deep Tech, todavía en España hay poco volumen de inversión y pocos fondos especializados, así como una cultura de inversión que todavía necesita familiarizarse con los tiempos y con las necesidades de intensidad de capital del Deep Tech. Finalmente, a nivel gubernamental, si bien hay un reconocimiento creciente de la importancia de la ciencia y del emprendimiento y se han lanzado nuevas medidas de apoyo, tanto a nivel estatal como europeo, a diferencia de gran parte de los países de nuestro entorno, España todavía no ha elaborado una estrategia específica de Deep Tech. Sintetizando, hemos resaltado cinco retos importantes a los que se enfrenta el ecosistema español de emprendimiento en Deep Tech y que presentan déficits o gaps que están relacionados con esos cinco insumos críticos que mencionaba de la metodología. A nivel de capital humano hay una oferta insuficiente de perfiles adecuados para el emprendimiento en Deep Tech, que significa no solo que tengan los conocimientos técnicos científicos necesarios, sino también las capacidades complementarias relacionadas con el emprendimiento, con la innovación necesarias para emprender en este ámbito. A nivel de financiación hay una baja disponibilidad de fondos específicos orientados a las necesidades del Deep Tech. A nivel de la demanda interna de las empresas también pública, eh, también existen ese tipo eh, de déficits de así como eh, a nivel de la infraestructura eh, en el sistema hay una, un, una, unos desequilibrios importantes en las, en las infraestructuras existentes en las distintas comunidades y lo cual crea una importante complejidad y una desarticulación en todas las, eh, las eh, medidas de apoyo e instrumentos de apoyo que, con los que contamos. Y finalmente pero no menos importante, España tiene una cultura altamente conservadora con pocos incentivos para la colaboración entre los distintos agentes clave del ecosistema. Además, estos déficits se hayan interrelacionados entre sí. Simplemente por ver una interrelación entre ellos en la que probablemente profundicemos en, en una de las mesas, eh, podemos ver cómo el gap de financiación que existe en el famoso Valle de la Muerte Coincide también con un, con un cuello de botella en, en el acceso al, al expertise o a, los, eh, a las personas con el, los conocimientos necesarios para llevar a cabo eh, eh, a nivel técnico y científico, pero también a nivel empresa, esa, ese proceso de desarrollo, conceptualización y de desarrollo eh, early stage de la tecnología. Ya finalizando, si bien existen diversas iniciativas en España, programas, instituciones y fondos que están intentando dar solución al menos parcial a algunos o todos de estos retos que planteamos, eh, consideramos que en España todavía hace falta masa crítica e iniciativas especialmente dirigidas al apoyo al Deep Tech, al fortalecimiento y a la consolidación del ecosistema que todavía es muy débil en España. Dado que comentaba al principio el problema es complejo y sistémico y requiere del mismo tipo de soluciones, lo que nosotros hemos propuesto es una serie de iniciativas que consideramos que deberían ser lideradas por cada uno de los stakeholders, en colaboración con el resto, pero dándoles forma concreta desde su ámbito de conocimiento y de experiencia y manteniendo en mente los principales retos a los que enfrentamos. Resumiendo, estas son las cinco iniciativas o propuestas que planteamos en este estudio, que no son más que una llamada a los distintos actores para discutirlas, darles forma en colaboración, aprovechando quizá para ello el terreno neutral que se ofrece desde la Fundación para el diálogo y para el debate y para la co-creación de soluciones y para la creación, si es posible, de una alianza de apoyo al DICTEC en España. Muchas gracias.